1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa e através dela também podemos saber um pouco mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Nós temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você, que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso hoje eu quero registrar o e-mail que vem da cidade de Belém, no estado do Pará. E se nosso ouvinte, E-A-P-A, -A, nos diz o seguinte. Parabenizo o pastor Itamir pelo brilhante trabalho de divulgação da Palavra de Deus. Eu sou ouvinte desde março, quando ouvi pela primeira vez na internet o Através da Bíblia pretendo levar esse estudo até o fim. Gostaria de saber como adquirir os estudos de Mateus e Gênesis em MP3. Querido irmão, nos alegra muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Nós oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus o abençoe. Em relação a aquisição dos estudos de Mateus e Gênesis em MP3 e também nos livros. Se você escrever para departamento de vendas transmundial.com.br, você será bem atendido e você poderá adquirir esses estudos e talvez algum outro é, material que você queira é, colecionar para os seus estudos para a sua meditação na palavra de Deus. Nós oramos pedindo que Deus nos faça sempre úteis e essa disponibilização desses recursos é exatamente para ajudarmos aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo para gastarmos um tempo na presença de Deus. Na verdade não é gastar um tempo, mas é para usufruir de um tempo na presença de Deus, porque quando oramos temos o privilégio de estarmos no santo dos santos na verdade, usando uma simbologia do tabernáculo, do templo antigo lá de Jerusalém o autor de Hebreus diz que o véu que separava já não separa mais, por isso nós podemos orar e entrar diretamente na presença de Deus pelo maravilhoso sangue de Jesus. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado, porque Tu ouves a nossa oração. Obrigado pela liberdade que temos de chegar à Tua presença e chamá-lo de Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz e queremos ouvir a Tua voz no programa de hoje. Que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe nesse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. e Que o Senhor derrame a Sua Graça e a Sua Misericórdia sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Aquele irmão, aquela irmã, os Teus filhos que estão passando por provações, derrama a Tua Graça sobre eles agora, Pai. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece a fé, é conhece nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios do versículo 14 até o versículo 33. E também nós vamos nos referir rapidamente ao capítulo 11, versículo 1. Na verdade, todo esse texto é um desafio para todos nós. Paulo continuou falando sobre o relacionamento entre cristãos dentro da comunidade cristã. Ele mostrou que o seguidor de Cristo não pode adorar os ídolos, não pode tomar parte dos sacrifícios oferecidos nos templos pagãos. Mas ele também explica que as coisas que aconteceram com os israelitas, que tinham sido guiados por Moisés pelo deserto, devem nos servir de alerta. Isso tudo nós vimos no programa passado, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Aquilo que aconteceu com os israelitas deve servir de exemplo para nós. E nós precisamos, então, pegando os princípios, observando aquilo que aconteceu com os israelitas, padronizarmos o nosso comportamento. E o nosso comportamento deve ser tal que, em todas as coisas, busquemos a glória de Deus. Os israelitas tinham deixado Deus de lado para adorar deuses pagãos e, por isso, o Senhor os reprovou. Deus sempre tinha em vista criar para si um povo que fosse dedicado somente a Ele para que pudesse espalhar as boas novas de salvação por todas as nações. Os leitores dessa carta de Paulo aos Coríntios fazem parte desse povo de Deus e eles precisavam ser completamente fiéis a ele você e eu também fazemos parte desse povo de Deus e o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis a ele que possamos viver de tal maneira que as pessoas no nosso círculo cristão sejam edificadas e que naquele círculo que estamos inseridos em que pessoas não cristãs têm relacionamento conosco, essas pessoas, através de nossas vidas, possam também perceber a verdade do Evangelho. Paulo está chegando ao fim desse assunto tão importante em que ele começou a tratar lá no capítulo 8, versículo 1. Não é fácil decidir quais são os limites da conduta do cristão. Mas, por nós estarmos unidos em Cristo, os cristãos têm essa plena liberdade. Nós fomos libertos para a liberdade, diz Paulo à Igreja de Corinto. Diz Paulo à Igreja dos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz exatamente isso: para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Nós somos o povo da nova aliança, não da antiga aliança. Por isso nós temos liberdade. Mas a coisa mais importante é o bem-estar espiritual dos irmãos que são fracos na fé. A coisa mais importante para um cristão que tem noção da sua missão é saber agir também em relação... Aqueles que não são cristãos. Por isso, no capítulo 9, Paulo se colocou como exemplo e disse que ele se fazia tudo para com todos, para o quê? Para ver se, pelo seu esforço, conseguia ganhar alguns para o evangelho de Cristo. Então, o nosso trabalho, o nosso esforço é em duas direções. Amar a Deus sobre todas as coisas... Colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar... Mas com duas perspectivas... Edificar o nosso irmão... Que participa conosco da vida cristã... Que é membro do mesmo corpo... Que é membro do corpo de Cristo... Eu e você devemos agir... Para que eles sejam edificados... Mas ao mesmo tempo... Eu e você... Temos que agir de tal maneira... Que as pessoas que ainda não são cristãs e que nos cercam, que acompanham a nossa vida, possam ver em nossas atitudes que realmente Jesus faz diferença. A maneira pela qual nós vamos amá-las, a maneira pela qual nós vamos respeitá-las, a maneira pela qual nós vamos servi-las, vai ser um atrativo para que essas pessoas conheçam a verdade que Jesus Cristo transforma a nossa vida. Portanto, essa é uma vida que manifesta a glória de Deus. De boa vontade, o cristão forte e maduro abre mão dos seus direitos a fim de não prejudicar a fé dos seus irmãos mais fracos, mas a fim também de evangelizar, de abrir caminho para que os não cristãos cheguem à fé no Senhor Jesus Cristo. Os cristãos de Corinto deveriam seguir o exemplo de Cristo assim também como Paulo estava fazendo. Por isso Paulo disse no capítulo 11, versículo 1 Sejam, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Muito bem. Eu gostaria, então, que você colocasse como título para esse parágrafo, para a nossa reflexão, a seguinte frase. A vida que manifesta a glória de Deus. Eu vou repetir. Esse é o título que eu proponho para esse parágrafo. A vida que manifesta a glória de Deus. Então, chegando agora ao final dos capítulos 8, 9 e 10 onde o assunto que foi abordado foi a cessão dos nossos direitos em favor da fé do nosso irmão, a cessão dos nossos direitos em favor da salvação dos nossos próximos, Paulo está propondo para nós um alvo ainda mais elevado, um alvo superior para o verdadeiro cristão, para o cristão maduro. Paulo está propondo para nós, o texto da Palavra de Deus propõe para nós que a nossa vida seja uma manifestação da glória de Deus. A proposta do texto é que manifestemos a glória de Deus através da nossa vida. E nós vamos encontrar nesse texto algumas características dessa vida que manifesta a glória de Deus. Por isso, eu gostaria que você anotasse aí, talvez no seu caderno de observações, talvez na sua própria vida, a seguinte frase que pode nos ajudar a entender o desafio da palavra de Deus para nós. Somente quando vivemos para a glória de Deus, atingimos o alvo que o Senhor tem para todos nós, cristãos. Eu vou repetir essa frase para mim era a síntese do capítulo 10, versículos 14 até 33, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Somente quando vivemos para a glória de Deus, atingimos o alvo que o Senhor Deus tem para cada um de nós cristãos. Nesse texto, nós vamos encontrar exatamente três características da vida que manifesta a glória de Deus. Eu gostaria, então, que você fosse anotando aí para colocar isso em prática pela graça de Deus. Em primeiro lugar, esta é uma vida que se caracteriza por não se associar com o mal. Versículo 14 até 22 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10 e me acompanhasse na leitura que eu farei desses versículos. Entenda bem, essa é a primeira característica de uma vida que glorifica o Senhor. Essa vida se caracteriza por não se associar com o mal. Versículos 14 a 22 dizem o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos julgai vós mesmos o que vos digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos somente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Em primeiro lugar, então, esta vida que manifesta a glória de Deus é uma vida que se caracteriza por não se associar com o mal. Veja bem, essa primeira palavra de Paulo aos crentes de Corinto. Fugir! Fugir! Fujam de toda situação que não permita que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. O versículo 14 é muito claro. Fugir da idolatria. Ora, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos, de modo nenhum, ter dúvidas com relação a um mandamento que já está explícito por toda a Bíblia. Eu espero que você se lembre dos nossos comentários há dois programas passados, quando nós falamos sobre o início desse tema sobre liberdade cristã, em que Paulo estava muitas vezes colocando algumas verdades que o Senhor Jesus não tinha dito sobre a questão do casamento, sobre a questão da liberdade. Jesus, quando estava em terra, entre nós, não falou sobre todos os assuntos. Não. Ele falou sobre os assuntos que eram pertinentes para aquele seu momento de vida, para anunciar o Evangelho. Por isso é que os apóstolos, e especificamente o apóstolo Paulo, são os fundamentos da igreja cristã. O alicerce é o Senhor Jesus Cristo, como nós vimos no capítulo 3. Mas o fundamento são os apóstolos, e eles ministraram, conforme a orientação do Espírito Santo, sobre outros temas que o Senhor Jesus não falou. Nós, a partir desse fundamento bíblico dos apóstolos, somos então as pedras vivas que construímos aquele templo de Deus no qual habita o Espírito Santo, um templo que deve ser vivido para a glória de Deus. Portanto, nos versículos 15 e 18, Paulo está deixando claro o seguinte, que nós precisamos entender que por participarmos de certas ações, nós podemos nos tornar identificados com o mundo nós podemos nos tornar identificados com essas ações. E assim, nós podemos estar afrontando o zelo do nosso Senhor. Se alguém que não é cristão vir você participando de uma mesa onde se oferece algo para os ídolos, que na verdade não são nada, mas por trás dele temos Satanás, certamente essa pessoa poderá ficar escandalizado. Seja ele um cristão ou seja ele um não cristão. Com isso, nós estaremos provocando o zelo do Senhor, porque o grande alvo do Senhor é que todos cheguemos à maturidade e aqueles que ainda não são salvos, todos cheguem à salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, então, nos adverte de uma maneira muito clara que essa vida que quer manifestar a glória de Deus não pode se associar com o mal. E ele diz assim que nós não podemos então beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Paulo continua reforçando essa mesma ideia, dizendo que nós não podemos comer da mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. O cristão deve ter um comportamento que visa somente glorificar o nome do Senhor. E a pergunta de Paulo, no versículo 22, é muito específica. Será que nós queremos provocar a ira do Senhor? Será que nós queremos provocar o ciúme do Senhor? Será que nós queremos provocar o zelo do Senhor? Será que nós pensamos que nós somos mais fortes do que Ele? E aí, então, podemos agir com liberdade, mas também agir com irresponsabilidade? Ah, querido amigo, a pergunta tem uma resposta. Logicamente, nós não podemos desafiar o nosso Senhor. Se nós somos o Senhor, não podemos nos associar com o mal. Devemos evitar a aparência do mal. Por isso... Nós devemos fugir de toda situação que não permita se colocar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, agora, esta é uma vida que se caracteriza por saber usar bem a sua liberdade cristã. Versículos 23 a 30. Uma vida que procura manifestar a glória de Deus é uma vida que se caracteriza por saber usar bem a sua liberdade cristã. Essa é a segunda característica desta vida. Nos versos 23 a 30, nós lemos o seguinte. Acompanhe a sua, na sua Bíblia a leitura que eu farei desses versículos. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse. E sim, o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque o Senhor, o Senhor é dono de tudo, dele é a terra e sua plenitude. Versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da própria consciência. Consciência, digo, talvez não a sua própria, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações e graças, por que hei de ser envergonhado? Porque dou graças a Deus por tudo. Se eu agradeço o alimento, que Deus me deu, como é que eu posso ser criticado se eu já o agradeci a Deus? O que Paulo está dizendo aqui é que, sabendo que todas as coisas nos são listas, nós devemos saber também que nem tudo edifica, nem tudo convém fazer. Nós não podemos ser legalistas, não podemos ser meticulosos, mas ao mesmo tempo. Temos que respeitar aqueles que têm fé débil. Respeitando e não desafiando a consciência do nosso próximo, não vamos causar tropeço para o nosso irmão, não vamos abaixar os padrões para o não cristão, não vamos nos colocar sob julgamento ou crítica por agir dentro dos nossos direitos. Nós temos que ceder para glorificar o nosso Deus. E, finalmente, em terceiro lugar, terminando o nosso programa, essa vida que glorifica a Deus é uma vida que tem e busca esse objetivo supremo. Isso é buscar a glória de Deus em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Falar, pensar, agir, reagir. Em tudo eu devo buscar a glória de Deus. Agora, a pergunta é, como conquistar esse alvo? Não produzindo ou não se tornando tropeço ou destruição para os não cristãos. Não produzindo ou não se tornando tropeço para os irmãos. Não produzindo ou não se tornando tropeço para a igreja de Deus. Essa é a expressão do versículo 32. E no versículo 33... Nós encerramos o estudo desse capítulo mostrando que uma vida que quer glorificar a Deus não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse dos outros com a finalidade de levá-los à salvação. Isso é, aqueles que não são cristãos, mas com a finalidade de levá-los à maturidade. Isto é, aqueles que são cristãos. Que Deus nos dê condições de seguirmos o exemplo de Paulo que nós já estamos é, andando de uma maneira pela qual vamos glorificar a Deus. Paulo fazia exatamente isso. Seguia o exemplo de Cristo e se colocava como exemplo para que as pessoas pudessem segui-lo. Sirva você de exemplo para aqueles que vivem ao seu redor. Como conseguir isso? Somente pela ação do Espírito Santo em sua vida. Que Deus lhe abençoe e que você possa viver sempre